0: Hallo.
1: Hallo. Ja. Also, ich muss erstmal eine kleine Begrüßung machen.
0: Ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum ersten offiziellen Podcast von Schicke Friese. Flott, franzig, frech. Der Podcast mit Isa. Kannst du deiner Friseurin erzählen? The final cut down. Mein heutiger Gast, wer die Einführung gehört hat, weiß ich schon, das ist Robert. Hallo. Hallo, zusammen. <lacht> Woher kennen wir uns
0: eigentlich, Robert? Von der Straße.
1: Von der Straße, aus dem Ghetto.
0: Genau, wir sind zusammen auf der Straße gewesen damals, letzte, <lacht> letzte Woche oder so.
1: <lacht> genau, ich erkläre es mal ganz kurz, der Robert ist ein Freund von der Ira und Ira ist meine Mitbewohnerin und wir saßen irgendwie auf der Straße rum und da kamen die beiden vorbeigetigert und dann sind wir
0: ins Gespräch gekommen.
1: Ins Gespräch gekommen, genau, genau. und das wäre sehr anregend. Und dann habe ich den Robert gefragt, ob er mit mir die erste Folge von Schicke Frieser aufnehmen will. Und jetzt ist er hier.
0: Ich, also ich weiß ich. halt gar nicht, was passiert. Ich werde halt sonst auch nicht nach meiner Meinung gefragt, deswegen finde ich das ganz spannend.
1: <lacht> jetzt hast du keine Wahl mehr, jetzt ja, ja. steckst du drin im Schlamassel. Ähm, genau, ähm, eigentlich kenne ich dich ja noch gar nicht so wirklich. Ich ne? sehe dich
0: auch nicht. Nee, nee ich weiß eigentlich
1: nicht. nicht wirklich, wer du bist. Ich weiß nur, dass du Ira von früher irgendwie noch kennst. Ich genau, weiß nicht, was ja. du tust, ich weiß nicht, was du studierst oder arbeitest. Oder
0: Achso, äh, soll ich das erzählen? Wenn du das möchtest, ja. kannst
1: du das gerne machen. Du kannst auch irgendwas anderes von dir erzählen, was die Leute wissen sollen.
0: Nee, also Ira habe ich kennengelernt während des Studiums. Da habe ich Literatur, Kultur und Medienwissenschaften studiert. Und ich lebe jetzt in Berlin, also aus NRW nach Berlin gezogen, 2016, also Fünf Jahre, ich bin dann offiziell noch nicht Berliner. Man sagt ja so sechs Jahre, glaube ich. Ne?
1: Braucht, man dafür. Braucht man dafür, um dafür. Ein richtiger ja. Berliner zu sein. Ja. So, ansonsten oh, ich wird man weiß halt nicht, nicht
0: akzeptiert. das
1: nicht eine Lifelong-Challenge
0: ist? Ist es eigentlich, ne? <lacht> Und was auch immer dann Berliner so ist. Und äh, heute äh, lebe ich hier und bin äh, Werbetexter.
1: Werbetexter? Genau. Ah, und dann solltest du vielleicht mal Jingle eigentlich schreiben.
0: Nein, ein Jingle ist eine Melodie.
1: Nee, Jingle hat auch Text.
0: Jingle hat, ja okay, hat vielleicht auch Text.
1: Ich habe auch schon eine Idee. Ja? Jetzt haben die Gäste das ja quasi schon gehört.
0: Das
1: eigentlich schon viel zu spät. Ähm, ja, und wir wohnen zusammen in einem Kiez. Du wohnst direkt im um genau. Kiez. Genau. Der Richard-Sorge-Kiez. Riso-Kiez, wusstest du das eigentlich? Nee. Der da ist? Ja. Das ist gar nicht der Nordkiez, wenn man so denkt.
0: Ich nenne das trotzdem Nordkiez. Nord ja. Das ist mir egal.
1: Da steht dir frei. Ja. ja.
0: Ich finde das auch eigentlich ganz schön hier. Der ist nämlich ein bisschen ruhiger. Und wir haben... Die drittbeste Pizza in ganz Friedrichshain, finde ich.
1: Nach bestem Ermessen?
0: Nach meinem. Nach, nach meinem. Nur mein Geschmack zählt, wenn es um meinen Geschmack geht. Und um Pizza. Und äh, also speziell ihr, ihr habt ja hier quasi so eine Art Essensdreieck, ne, noch mit dem Burgerladen, der ja auch sehr hervorragend ist. Und der Thai. Und der Thai, ganz genau. Und dann ist das auch nicht so, dass du halt 500 Asiaten hast und 500 Pizzerien, sondern halt ein Quality-Ding.
1: Quality. Aber die haben alle Quality, muss man sagen. Ist so. Ja, die sind alle gut. Als ich hier hingezogen bin damals, vor drei Jahren, ähm, da war der Teil noch so eine richtige Kaschemme. Das war so mit diesen Metallstühlen draußen, die Tische sind immer halb umgekippt, mit so einem Bierdeckel drunter, so drei verrostete Sonnenschirme. Und das Essen war okay trotzdem. es war eigentlich ähnlicher Standard wie jetzt. Und dann haben die das irgendwann so richtig aufgemotzt. Und jetzt stehen da immer so krasse Autos vor der Tür. Ist dir das nur aufgefallen?
0: Nee, nee, aber das hat ja hier jetzt auch letztens eure Nachbarin erzählt, dass da halt irgendwo die Franziska Giffey wohnt. Ach, das stimmt. würde auch erklären, warum da krasse Autos manchmal stehen.
1: Ja, Nee, also, aber das sind tatsächlich von den Besitzern von diesem Teil.
0: Die richtig rausgecasht haben damit. Die mit haben richtig zugereiten.
1: nichts losgelegt. Ja.
0: ja. Das finde ich auch tatsächlich ganz lustig. Also, ich hatte jetzt letzte Woche eine Freundin aus Duisburg zu Besuch. Und, ähm, die hat erzählt, also Duisburg ist ja prinzipiell erstmal eine sehr, sehr arme Region irgendwie, ne? Man sagt da, <lacht>
1: Arm? In welchem äh, Sinne? Nee, arm? Naja, Arm halt in sozialen
0: Sozialschwäche. Sozial Entschuldigung. Oh Gott, wenn wir halt irgendwie politisch was Inkorrektes sagen. <lacht> Äh, genau und äh, die hat erzählt, dass halt überall tatsächlich die Leute in so Sozialwohnungen wohnen, irgendwie mit übertrieben vielen Menschen, also so 38 Quadratmeter, 38 Menschen mäßig und dann haben die aber alle, obwohl die halt irgendwie sich so kleine Wohnungen teilen, jeder so fette Karren, wo die dann halt auch rausgehen und quasi ihre Freizeit im Auto verbringen, ohne dass das Auto fährt, also halt <lacht> Radio einschalten und so Doku machen oder so.
1: So richtig cornern halt.
0: So richtig cornern. Also nur wie halt wir
1: waren das aber hier so eher elitemäßig. Okay, so viel vom Kiez-Talk. Ja, genau. Einen kleinen Eindruck habt ihr jetzt schon bekommen von meinem kleinen Universum hier. Ich habe mir ja wie so ein kleines Universum geschaffen eigentlich hier um meinen Laden herum. Ich kenne so jede dritte Person auf der Straße. Und das ist ja nett. Es hat so ein bisschen Kleinstadtfeeling eigentlich. Ich gehe auch selten raus aus meinem Kiez. Ich meine, das, mein, das machen ja viele, die hier wohnen nicht. Ne? Man sucht sich so alles in der Gegend. Friseur, Zahnarzt.
0: Das macht ja auch Sinn. Voll ne? Durch. Alles ist halt wie so eine kleine Stadt.
1: Ja, genau. Irgendwo
0: und äh, tatsächlich auch Freunde. Also du kannst halt Voll. Leute Menschen treffen. Du lernst
1: irgendjemanden kennen, so findest die Person super cool und sagst, ey, lass mal auf einen Kaffee treffen oder so. Und dann wird er beim Wedding.
0: Ja, nee, oder so. die, Im Sommer ist das möglich so, ne? Dann und geht das. Es, ja. halt schön. Also eine richtige
1: Freundschaft wird das eigentlich. Ist schwer, ist nee. schwer. Also auf einen
0: längeren Zeitraum betrachtet, muss das halt schon in deinem Kiez stattfinden. Ansonsten <lacht> ist schon. Halt, oder du hast halt dann irgendwie, du siehst das dann halt so richtig pragmatisch und sagst, na gut, okay, der wohnt jetzt halt in Wedding, aber das ist halt, keine Ahnung, ein Anwalt, ein friseur ich brauche den in meinem Freund. <lacht> als <lacht> so, so klein, nicht, dass ich das machen soll. Wird dann nach
1: Qualität wird dann gewertet. Ja. Qualität und Distanz muss dann irgendwie in einem ausgeglichenen
0: Verhältnis stehen. Ich glaube, es gibt auch meiner Meinung nach, zumindest also so, so bewege ich mich in der Stadt fort, ich habe so eine, so eine Art Graf für mich im Kopf entwickelt, der so besagt, ab, ab wohin lohnt es sich mit dem Fahrrad zu fahren und wo muss dann öffentliches Verkehrsmittel sein. So, ne? Also, wo bin ich dann so schneller? Das könnte man halt tatsächlich, also, wenn ich ein bisschen besser mit Zahlen wäre, dann würde ich das, glaube ich, auch mal machen. Halt so, ein, so eine Formel quasi entwickeln. <lacht> so eine, Du hast so eine Excel-Tabelle. Friend Potential. Genau. Ja, und dann, ja genau, die Friend Potential-Tabelle.
1: <lacht> ja, kann man mal machen. Da
0: brauchst halt noch mehr Variable. So, weil, ne? Hum Einige? Ja. Das menschliche kommt ja dann auch irgendwie <lacht> noch dazu. Scheiße, das ist schwierig, das ist menschliche Komponente in Zahlen zu fassen.
1: Das ist so ein bisschen wie diese Utilitarismus-Glückstabellengeschichte. Was ist das?
0: Eine Glückstabellengeschichte?
1: Das ist so eine Abwandlung des Utilitarismus, wo man so einen Glückskalkül aufstellt. Also du hast eine Situation, in der du den größten möglichen Glücksfaktor sozusagen errechnest. Ne? Das, das, ist das Glückskalkül.
0: Das ist ja aber auch, ich glaube, Bhutan ist das. Die äh, haben kein Bruttoinlandsprodukt, sondern ein Bruttoinlandsglück. Ich glaube, die messen ihre ihre Volkswirtschaft tatsächlich an Glück. Die haben so irgendwelche Indikatoren. Und das ist kein Scheiß. Hm. Also eine Freundin von mir hat mal... Ansprechend. Äh, total Ab nach ansprechend. Bhutan. Ab na, also, ist, äh, tatsächlich, ich ich habe keine Ahnung, wo Bhutan richtig, ist. Wo ist Bhutan?
1: Ähm,
0: jetzt möchte ich keinen Quatsch erzählen, aber Bhutan ist irgendwo in der Nähe vom Himalaya. Bürger, okay. so. Das ist auch, glaube ich, halt irgendwie so ein Gebirgenstaat oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht ganz genau. Und ja, aber finde ich total schön. Könnten wir halt ja. auch mal machen.
1: Genau. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen dein Glück im Leben noch aufzuwerten, indem wir dir eine ordentliche Frisur verpassen.
0: Ja. Also, dann reden wir mal über meine Haare, ne? Ja. So. Sprech. Ich gehe ja nicht so gerne zum Friseur.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise... Über Jahre hinweg hat ja meine Mutter immer meine Haare geschnitten. Ich komme ja aus so einer polnischen Familie. Mhm. Und da sind wir ja, das, das ist dann halt so, ne? wir haben so Eigenarten. Also so zum Beispiel in polnischen Familien gibt es immer ganz gerne ähm, elektrische Kerzen,
1: <lacht>
0: ne? die da unten einschalten, und dann ist jetzt so Kerzenlicht. Und äh, wir schneiden die Haare dann in der Familie selbst. Ah, ja. Das ist so Tradition. und Elektrische äh,
1: Kerzen und eigene Haarschnitte. Genau. Das ist meine Kultur.
0: <lacht> ja. Und äh, nun musste ich aber halt irgendwann anfangen, zum Friseur zu gehen. Das habe ich dann halt ein paar Jahre lang einfach nicht gemacht und so wild wachsen lassen. Und äh, jetzt gehe ich halt, vielleicht dreimal, glaube ich, war ich jetzt meinem Friseur auch in dem Kiez, aber in einem anderen. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Nee, ja, ich kenne den schick, aber. Schicke Frise ist das Beste, liebe, liebe, liebes Publikum. <lacht> noch weißt du das nicht. Du
1: weißt
0: ja noch nicht, was ich mit dir mache. Ja, okay. <lacht> äh, und der hat, hat mich halt gehuckt weil er gesagt hat, hier ich mache dir so einen James Dean Haarschnitt.
1: Mm, so. Das sieht natürlich. Genau, ne? wenn wir nicht sofort, aussehen wie James Dean? Sofort halt <lacht> einfach. Also
0: yo, go, go, go.
1: Ja, was es passt auch ganz gut, weil der obere Teil hier ist so ein bisschen länger. ne Das kann man nutzen.
0: Ja, ich habe aber auch das Problem, dass äh, mein Haaransatz sehr hoch ist hier an den Ohren und an der Seite. Ne? Wenn du das so hoch machst, dann siehst du, dass ich halt das einfach hier licht. so einen so sehr, sehr hohen Haar... Bei wird es
1: nicht oben licht, sondern eher unten, ja, von unten ja, nach oben. Ja,
0: es ist voll eigenartig. <lacht> aber nee Eigentlich war es immer so, es wird nicht Licht das war immer so also da musst du ein bisschen aufpassen. Keine Maschine. Aber sonst darfst du eigentlich machen, was du willst.
1: Ich finde halt das hier oben extrem lang.
0: Also ja, das ist weil der Wie
1: mein erster Kunde eigentlich, den, mit dem ich schon mal diesen test aufgenommen hatte, also so eine Art Emo-Pony.
0: Emo-Pony, <lacht> Ja. Aha. Und das hier so
1: vorne rein, das ist hier so wie so ein Dreieck. Ne? Wir kennen es alle. Schön in die Stirn rein und dann dieses Dreieck so übers Auge rüber. Tatsächlich,
0: tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum die
1: das gemacht haben. Damals wollten die sich wie so verstecken oder so vor der
0: ich denke schon. Ja. Du bist halt traurig. Und wenn du traurig bist, also so emotional, dann hm. versteckst du dich halt gerne.
1: Also ich würde dir mal so einen relativ klassischen Herrenhaarschnitt machen, aber nicht zu kurz an den Seiten. Und dann können wir dann nachher so eine richtige so eine Bombage ja? ja. Bombage, das nennt sich so, weißt du was das ist? Nee. Das musste man auch in der Prüfung damals machen, so klassischer Herrenhaarschnitt im Nackenfasson. Das machen wir jetzt heute nicht, wegen des feinen Haars. Im Nacken. Du hast mich gar kein Nackenkraut. Ich hatte befürchtet, dass wir doch die Maschine brauchen nee, nee, ich bin, wegen ich, des Nackenkrauts, aber da
0: ist nichts. Ich bin ein extrem unbehaarter Mensch. Ah, ja. Das ist tatsächlich äh, Fluch und Segen. Als ne? also, also ja, ist, ne, so, Anfang 20 in Pubertät war, habe ich halt gedacht, wo bleibt denn jetzt der Bart? Wann kommt der denn jetzt endlich? Aber der ist, kam einfach ist halt nie gekommen. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, der kommt halt auch nicht mehr. Und äh, gleich, also ich bin halt tatsächlich auch mal am Pöscher behaart. Am Bücher.
1: das ist die einzige Stelle.
0: Das hm, die einzige Stelle. Das könnte das
1: auch evolutionär bedeuten. Weiß, was ich das auch ich auch genau, und, weiß ich auch nicht genau. sieht,
0: ja. Ich meine, ja, der, der Körper passt sich ja dann halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, an, nach dem, was er irgendwie gemacht hat. Und wahrscheinlich saß ich halt einfach immer viel auf dem Fußboden. Wir haben uns ja auch auf der Straße irgendwo kennengelernt. Und dann mhm. setzt man sich hin und der Körper fängt halt an, dass Ne, dann sich weiter <lacht> zu evolutionieren und dann wächst da halt, ich glaube, ich halt genau.
1: ja, aber das ist ja Quatsch das ist ja hier Survival of the Fittest
0: oder Survival of the Comfortables. <lacht> ja ich meine, ja. wir sind eine Wohlstandsgesellschaft wenn wir das ehrlich stimmt, sind, das ist das halt Survival ja. of the Comfortables geworden
1: aber stecken wir noch in einer Art von Evolution? stimmt, da habe ich im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen ne, ob die Haare so beim Mann einfach immer weniger werden weil ich schon das Gefühl habe auch bei meinen, also einfach bei meinen männlichen Kunden, dass es immer mehr Kunden gibt, die immer weniger Haare haben. Echt? Schon sehr früh.
0: Also, Obwohl man
1: dazu sagen muss, ich bin ja auch erst seit, oh Gott, wie lange eigentlich? Seit etwa zehn Jahren Friseurin.
0: Das also ist schon eine Weile. Das
1: ist schon eine Weile, aber so evolutionsbiologisch sind zehn Jahre halt vor uns. Aber es könnte ja sein, dass das jetzt erst richtig ausbildet, so dass es jetzt eher auf, auffällt. Ich glaube, in meiner Opa-Oma-Generation waren die Männer eher noch ein bisschen behaarter.
0: Hm. Ich kann das halt, ich, also ich würde sagen, das ist so von Familie zu Familie auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Jetzt wird über die, die, die Mama übertragen. Echt? Also über den Vater, der, der Mutter wird dieses Gen
0: Was dafür übertragen. verantwortlich ist, wie, wie? Für den
1: androgenetischen Haarausfall
0: und der sagt dann halt ob dein Haar eher grau wird, er ausfällt, er nee, nee, wird Nee, nee, da geht's
1: nur um den um, um den männlichen Hausfall. sozusagen, der androgenetische Hausfall ist nur das, was beim Mann passiert sozusagen, wenn man diese Geheimratsecken bekommt, wenn das oben ausfällt und so, ne? Ja. The Plate.
0: Also mein Vater hatte halt volles Haar. Der hat aber mal so eine Geschichte erzählt, der fand das halt mal cool, Geheimratsecken zu haben, weil du gerade Geheimratsecken gesagt hast, das ist mir auch eingefallen. Und dann hat er sich als Jugendlicher halt tatsächlich so Geheimratsecken reingeschwissen. Reinrasiert. Reinrasiert. mit Absicht. Mit Absicht so. Einfach so ein bisschen weiser
1: schon zu wirken? Ja, oder?
0: Wahrscheinlich. Ja, er fand das halt irgendwie cool. Keine ah, okay. Ahnung. So, ne? Ja, es
1: zeigt eine gewisse Art von Reife. Ne?
0: Vielleicht, ne? aber wir ja. sind nie nachgewachsen. Das <lacht> also, also erzählt er jedenfalls. Ahnung, okay, so. das war also, seine Story, weil er Geheimratsecken ja,
1: hatte und das erhebt auf jeden Fall den Coolness Faktor.
0: Aber ansonsten hat er eigentlich noch volles Haar, was mir halt auch immer Hoffnung gegeben hat, aber jetzt sagst du, dass es das kommt irgendwie von mütterlicherseits.
1: Ja, das also. glaube ich auch nicht immer so, zumindest haben wir das damals in der Schule so gelernt, obwohl ich manchmal auch nicht sicher war, ob die Lehrer und Lehrerinnen, Lehrerinnen, Lehrer und Lehrerinnen.
0: Lehrende, ich mag ja diese Lernende. Form. Lehrende,
1: stimmt, die ist eigentlich besser, die ist ein bisschen flüssiger, ne? dass die Lehrenden uns teilweise auch echt ein bisschen Scheiß
0: erzählt haben. Die haben es halt auch nicht besser gewusst, ne? <lacht> Also, weil das ist ja auch noch nicht so lange
1: her. Die haben es noch nicht besser gewusst. Also, war das, also, wir hatten da teilweise echt Lehrende. Die waren wirklich noch so von vor, vor 30, 40 Jahren irgendwie. so. Also was Frisurengestaltung angeht, als auch Wissen tatsächlich. Wir hatten so einen ganz äh, revolutionären äh, Dozenten in der Meisterschule. Der hat dann immer mal so aufgeräumt mit so Urban Legends und so. Ne? Die hat auch immer noch an den Kunden weitergegeben werden. Was Die Leute erzählen teilweise, also was ihnen der Friseur gesagt hat. Ja, was denn so? Die glauben dann, dann zum Beispiel immer noch dran, dass man die, wenn man die grauen Haare ausreißt, was ich by the Way auch noch habe dazu, dass dann halt mehr wieder nachkommen.
0: Okay, dann, dann testen wir das jetzt. Jetzt habe ich äh, zum Beispiel, man sagt ja, dass die Haare dicker werden, wenn du sie halt regelmäßig schneidest.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch Schwachsinn. Das
0: passiert nicht, Na, ne?
1: Also die Haare wachsen ja aus dem Kopf raus, ja. ja. Also da verhornen sozusagen die Zellen wenn du die wachsen lässt, dann werden die irgendwann, sind die irgendwann ganz tot sozusagen. Das ist alles Material, was halt unten in den Spitzen und Längen drin ist, ist verhornte Zelle. Verhornte Zellen.
0: Und die werden und dann dünner nach unten hin. Und das ist so schwierig. Die haben null
1: Verbindung mehr zu deinem Körper sozusagen. Das ist tot. Das ist totes Material. Wenn du die jetzt unten abschneiden, das kannst du den Spliss wegnehmen und klar, dadurch sehen die Haare ein bisschen dicker aus, aber das hat nichts damit zu tun, was biologisch in deinem Kopf, ab, also in dem, tatsächlich in deinem Kopf, also in deiner Kopfhaut passiert, wo das Haar rauswächst.
0: Also das heißt, uns wächst eigentlich der Tod aus dem Kopf
1: raus. <lacht> ja, wenn du es, wenn es so äh, in Verbindung bringen willst, ja. Man
0: muss es auch mal drastisch ausdrücken. Man muss es nur drastisch
1: ausdrücken, stimmt, ich hatte ganz vergessen zu sagen, und das haben wir aber bisher noch nicht gemacht, dass wir heute sehr viel pöbeln wollten.
0: Wir wollten pöbeln.
1: Du
0: wolltest pöbeln eigentlich. Das ist halt, mal gucken, ob man äh, auf irgendwas pöbeln wird. Also ich ja, man halt,
1: manchmal auch gar nicht so ein Pöbellaunen. Das ist
0: das. Ne? Ja. Ich glaube, als wir da an der Ecke standen, war ich halt in Pöbellaune. Das stimmt,
1: ja. Der Final Cutdown.
0: Also ich, Final ich,
1: Cutdown ist eigentlich auch schon so ein pöblerisches Wort, ne? Oh, Das war mein Kampf.
0: Ja, so ein, so ein apokalyptisches genau, Weltuntergangsszenario. Genau, apokalyptisch, dystopisch, ne? genau. Genau, also wir zerstören jetzt halt und eigentlich Und im Endeffekt die sind dazu. wir irgendwie
1: auch darauf gekommen, weil im Moment so viel Scheiße passiert und man sich über so viel aufregen muss, dass man dann irgendwann gedanklich immer bei so einer katastrophalen Zukunft landet.
0: Ja, so Heute
1: waren wir schon wieder viel positiver, als wir eben noch vor der Tür saßen. Da haben wir gesprochen über Flugtaxis und Tunnel, wo die Autos durchfahren, damit die nicht mehr in die Stadt verpasst.
0: Ich freue mich voll auf die Zukunft, was so, was so Quatsch angeht. Ich glaub, okay, also heute halt. bin ich gepogelt. Wir, 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 wir machen so Abdrifter, so pöblerische Abdrifter. Kurze pöblerische Abdrifter. Ja. ja, das ist natürlich auch
1: immer mal so ein Podcast, ne, wenn man dann über Politik spricht und so. Man muss ja auch echt ein bisschen dann gucken, was man sagt. Ne? Ich bin ja jetzt auch noch nicht so bewandert in dem ganzen Team.
0: Verschwörungstheorien?
1: Nee, in, so Podcasts und so. Und überhaupt in der... Ich weiß wer, weiß, wer den Podcast überhaupt anhören wird. Vielleicht so zehn Leute aus unserem Bekanntenkreis. Aber ja, pass mal auf, bevor wir anfangen zu pöbeln. Wir haben noch gar nichts gemacht. Außer nee. den jetzt zieh mir mal kurz meine Adiletten wieder an und dann kann ich dir mal erstmal die Haare waschen.
0: Hast du, hast du kalte Füße?
1: Ja. Ja. Gut, okay. Jetzt mache ich mal Wasser an. Kann sein, dass man jetzt nicht mehr so gut hört. Max, er oder? Ja, ich ist ein
0: Warmduscher, glaube Warmdücher. ich. Warmduscher. Das ist ja da. auch lustige Soundeffekte.
1: Ich habe schon gesagt, dass man diese Hintergrundgeräusche noch so als White Noise verkaufen könnte. Kennst du das? White Noise?
0: White Noise? Mhm. Nee.
1: Das sind so ganz zarte. Geräusche und die laufen dann in Dauerschleife und das soll irgendwie unheimlich beruhigend sein. Das, so im Hintergrund. Das,
0: das gehört dann so in diese äh, Sparte Oddly Satisfying, oder? Da gab es doch so diese Oddly Satisfying Gifts von der Zeit irgendwie, die so, wo irgendwie, weiß ich nicht, Schokolade in endlos Schleife geschnitten wird oder irgendjemand klettert so endlos im Baum hoch und es ist auf so eine, so eine <lacht> eigenartige Art und Weise befriedigend, das zu, ne, zuzugucken. Und so ist das das halt kenne ich nicht mehr. Ist, glaube ich, das Gleiche nur halt so auf visueller Ebene und hm. das so auf Sound.
1: Okay.
0: Ja, aber die Frage ist ja auch so: also, so, da, da muss man schon, glaube ich, dann eher ähm, so wahlgesängmäßig irgendwie CDs machen oder so, weil, du, wenn du also diese TV-Strahlen hast, von YouTube oder Monitorstrahlen, dann ist das ja im Endeffekt für den Körper gar nicht erholsam. Stimmt, also,
1: also man soll ja auch so kurz vom Schlafen gehen.
0: Nichts mehr machen, ne? Ja.
1: Ja, auch nicht mehr aufs Handy gucken oder auf dem PC. Ja, reiche Also ungefähr, so, keine Ahnung, 10% der Bevölkerung nicht machen.
0: Also 90 machen. Genau. Ja. Du denn, hast du denn, wenn du ins Bett gehst, wie, wie, ist deine, wie sind deine Telefoneinstellungen? Bist du so, liegt das im, also ist dein Telefon im Bett? Ist das angeschlöpselt? Ja, du ich das, bin so das
1: ist absolute Negativ. Beispiel.
0: Also du hast ein anderes eingeschaltetes Telefon mit Wi-Fi und Netz so direkt neben dem Kopf. <lacht> genau wie ich.
1: Man redet immer so groß daher. Ja, ja. Das ist so ungesund.
0: Da macht man das so drei Nächte nicht ja. und dann oder man nimmt sich das so vor. Und dann, hier kommt jetzt auch die Verschwörungstheorie, das gefällt dann halt den großen, den großen Medienmogulen unserer Welt nicht und dann erfinden die halt einfach irgendwie so eine App, die dir sagt, so hey, guck mal, wenn du mit der App im Bett schläfst, dann, dann sagt sie dir, wie du am besten schläfst und dann weckt sie mm. dich ganz, ganz entspannt auf, mm. genau deinem Schlafrhythmus entsprechend, weil ja, ne, irgendwelche, irgendwelche komischen Sensoren in deinem Telefon dann sagen, wie du dich bewegst und in welcher mm. Schlafphase du dich befindest. <lacht> Zack, und dann wirst du weiter abgehört. Das ist das, Mende.
1: Die wissen schon, wie sie es tun.
0: Nee, eigentlich bin ich halt sogar irgendwie, also ich weiß, man muss halt mit diesen Daten irgendwie aufpassen und so. Aber ich glaube ja auch, also Privatsphäre ist halt ein, ein krasses Thema, ist es gerade, aber wir sind halt jetzt auch irgendwie noch nicht am Ende, wenn wir sagen, nö, niemand kriegt meine Daten. Weil das ja auch tatsächlich irgendwie dieser, dieser neue Rohstoff des nächsten Jahrhunderts sein wird. Während so diese natürlichen Rohstoffe sich dem Ende entgegenneigen, wie mhm. Öl, ne, ist ja dann halt irgendwie Daten das neue Ich kann dir gar nicht richtig
1: zuhören, weil ähm, ja, ich war hier noch beschäftigt mit deinem
0: Haar Haare waschen. Haar. Entschuldigung, oh. wenn ich nicht so eine Fikardelle die ans vorgequatscht habe.
1: Ich habe nur einfach nicht zugehört. So. Das ist kein Problem. Ich müsste mich entschuldigen.
0: Also irgendwas mit... Äh,
1: wir waren bei Verschwörungstheorie.
0: Nee, also wir, wir kamen jetzt daher, dass wir äh, rumgepöbelt haben, dass man eigentlich ja nicht mit dem Telefon im Bett schlafen soll. Genau. Und dann kommt halt die Unterhaltungsindustrie und äh, haut dir so Apps raus, die dann in jedem YouTube-Werbevideo dazwischen sind und äh, überall dir sagen, hier Sleep, sleep Better mit deinem Telefon neben mhm. dem Kopfkissen. Ja, ja. Bist du denn ein Träumer? Ja. Träumerin? Träumende? Mhm. Träumende? Ich mag das gar nicht. Du magst träumen, nicht?
1: Nee.
0: Aber du tust es viel.
1: Ich, ich kann mich ja nicht entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Es stimmt. Ich habe viele so also, deswegen mag ich das Träumen auch nicht. Du? Bist du ein Träumer?
0: Mhm. Tagträumer, Nachtträumer. Mhm. Mhm. Also ich, hab, ich hatte mal einen ganz coolen Traum. Also eine Zeit lang hatte ich immer den gleichen Traum. Das war tatsächlich ein geiler Traum vom Fliegen. Das war wirklich cool. Ich war nämlich so eine Art ähm, so eine Art Geheimagent und habe äh, von der Regierung, für die ich spioniert habe, habe ich so ein ähm, Zeltflugzeug bekommen. Also wie so ein Wurfzelt,
1: mhm. nur halt dann so ein
0: Paraglider.
1: Mhm. Na, dann
0: hast du es so rausgeschmissen, also hochgeschmissen.
1: Ein bisschen wie diese Sofas im Park, die man sich so genau. halt selbst aufpusten kann oder mit Wind auffüllen kann.
0: Und dann äh, bin ich halt losgeflogen nach Russland, ich eine, wollte ich Kekse und dann habe ich beim Penny bin ich dann gelandet, um mir Doppelkekse zu kaufen. <lacht> Tatsächlich grinsen Doppelkekse. <lacht> uh. Und da, de, dabei bin ich Darth Vader begegnet, der mit zwei Stürbenfrupplern auch im Penny einkaufen war. <lacht>
1: Das denkst du dir doch jetzt? Nein, das ist, das, ist das ist wirklich
0: wahr. Dann wird Ende der Traum halt tatsächlich irgendwie so ganz eigenartig immer so ein bisschen verworren.
1: Was mag das? Doch. Ich
0: keine Ahnung.
1: Ein Freund von mir hat mal gesagt, und das fand ich unheimlich äh, clever,
0: Liebe dass clever man im Sachen. Traum
1: Sachen träumt, die eventuell mal passieren könnten, damit man in dem Moment, in dem es passiert, darauf vorbereitet ist. Also, dass du zum Beispiel träumst, dass du stirbst oder dass ein Familienmitglied stirbt oder dass du im Netto ein, bisschen ein paar Doppelkekse kaufst und das Vader vor dir steht. Ich meine, was wäre, wenn das passieren würde? Stell dir vor, du hättest den Traum noch nicht geträumt, du hättest auch denken, du bist verrückt. Ich finde, das macht total Sinn.
0: Ja, also ich glaube ja auch daran, dass du dir deine Zukunft halt so vorstellen kannst, ne? dass du das halt so denkst und dann passiert das. Also so Gedanken machen Realität. Hm. Ja, wir, wir einigen uns irgendwie auf eine Realität und auf die Vergangenheit speziell und sagen, ja, okay, wir einigen uns darauf, dass das und das passiert ist und so auf diese Art und Weise erzählen wir irgendwas. Und das passiert im Kopf. Und genauso passiert das halt auch irgendwie mit der Zukunft. Und deswegen, das klingt dann immer so esoterisch, wenn man sagt ja, du musst positiv denken. Aber...
1: Naja, das klingt ja nicht esoterisch. Das klingt sehr modern eigentlich. Positive Thinking
0: mhm. ist doch...
1: Ähm, ja, gut. ganz wichtiges... Für den Kapitalismus.
0: Das stimmt auch.
1: Ich habe einen Beitrag gehört im Deutschlandfunk über positive, nee, Toxic Positivity und ich fand das so gut. Da geht es halt darum, dass immer versucht wird, alles halt so ganz schnell wieder gut zu machen. Also dir geht es halt irgendwie scheiße und der erste Satz ist dann so: oh, Ich hoffe, es wird schnell wieder besser. Ach, das wird bestimmt, wenn das und das passiert, dann wird es bestimmt wieder besser. Und Du musst jetzt dankbar sein dafür, dass zwar so drei richtig beschissene Dinge an diesem Tag passiert sind, aber eine Sache war gut. Und wenn es nur ist, dass ein kleines Hündchen über den Weg gelaufen ist, was ganz doll süß aussah. Ich meine, ein bisschen was ist dran, aber dem Menschen wird nicht mehr zugesprochen, auch einfach mal zu leiden. So.
0: Ja, Ey, voll. Also so eine, eine gute Freundin hat halt mal gesagt, Depressionen entgiften. Hm. und man darf halt auch mal traurig sein und wütend sein und rumpöbeln und den ganzen Scheiß halt rauslassen ja. äh, immer nur positiv sein das ist ja auch irgendwie nicht, das funktioniert ja nicht nichts funktioniert ja vor weil das nicht
1: unter Druck setzt, ja, ne?
0: Äh, bloß positiv denken.
1: Genau, ich muss bloß positiv denken ich muss positiv, eine positive Ausstrahlung haben, aber eigentlich würde ich ja am liebsten gerade ja, einfach nur
0: heulen. Also eigentlich, Positivity ist prinzipiell gut, aber es gibt halt auch wie immer die Dosis macht das Gift hm. zu viel ist nicht ja. gut
1: also ich, ich muss auch sagen, ich kann mit dem ganzen Dankbarkeitsgelaufen. Also ich bin eigentlich ein ganz positiver Mensch und freue mich auch über Dinge. Und ich mache mir immer auch so Hippie-Kram mit, ja? also irgendwie ecstatic Dance oder Lach-Yoga oder was weiß ich. Ich finde es auch super witzig. Was an dem Punkt, an dem angefangen wird, darüber zu sprechen, und zwar in so einer, einer esoterischen Art, da bin ich raus dann. Bei diesem Ecstatic Dance zum Beispiel tanzt man einfach drei Stunden irgendwie wahnsinnig durch die Gegend und äh, versucht dabei mit der Musik auch alle Emotionen so ein bisschen durchzuspielen. Und das ist total bereichernd, ich liebe das, ich bin danach gut drauf und so. Aber am Ende setzt man sich dann immer in einen Kreis so ein Sitzkreis, dann nimmt man sich an den Händen und macht Om. Um. Und dann nimmt man so die Hände hoch und sagt so: Und jetzt schenken wir uns alle nach, mal ganz viel Liebe und spüren die Energien. Und äh, jetzt werden noch Hins und Kunz hier vorstellen, was für eine tolle Yoga-Art sie entdeckt haben. Irgendwie, da könnt ihr eure Energien noch mehr äh, bearbeiten und äh, weiter vorankommen für euch und so. Und. Ja. Das geht mir nicht auf den Sack. Also ich meine, macht doch einfach und genieße es so. Man muss man da jetzt noch so viel drüber reden. Und da wird es für mich dann immer so eine Art kommerziell.
0: Kommerziell oder esoterisch? Ich finde
1: Esoterik und Kommerzialität gehen so ein bisschen miteinander ein, ja. Tatsächlich? Ja. Wie? Weiß nicht, ich habe irgendwie so das Bild, dass halt so diese krassen Esoteriker halt immer so was Ziel hinausschießen, um die irgendwas zu verkaufen. Das geht halt voll oft miteinander einher, finde ich. Dann gehen die halt zu irgendwelchen Heilpraktikern, die irgendwelche 50.000 Kräuterchen und Kügelchen und was weiß ich verkaufen. Buchen irgendwelche Seminare.
0: Soll ich dir sagen, worüber ich mich letztens aufgeregt habe? Ja. Ich bin ja Lübecker, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber okay. ich komme aus der wunderschönen Hansestadt Lübeck und habe da auch so einen, so einen gewissen Lokalpatriotismus und, mhm. und feiere immer so Sachen und Menschen, die ähm, aus meiner Heimatstadt kommen. Zum Beispiel, Lübeck hat auch drei Nobelpreisträger. Mhm. Ne? Ich sag, Träger,
1: natürlich, das brauchst du nicht gendern.
0: Äh, Thomas Mann, Günther Grass und, habe ich vergessen, Willy Brandt.
1: Mhm.
0: Willy Brandt hat von den Nazis geflüchtet und äh, später Bundeskanzler geworden. Ist eigentlich Lübecker. Mhm. Wolfgang Frahn heißt er eigentlich. Hat sich einen neuen Namen gegeben, als er vor den Nazis geflüchtet das ist. Echte. Krass, ne?
1: Mhm. Anyway,
0: Lübecker. Da gibt es also so einen Wissenschaftler vor kurzem, der hat in, in so einem Marmeladenglas einen funktionierenden, potenten Impfstoff entwickelt, mhm. der keine richtige Kühlkette braucht. Also den, man muss halt kühlen, aber reicht halt irgendwie so ein Kühlschrank, den sich so jeder, jeder Hausarzt mit seiner Hausapotheke quasi zusammenmixen könnte.
1: Mhm.
0: Und äh, der das Impfen halt total einfach macht. Und auch sogar echt nach relativ hohen prozentualen Sicherheit, ne? also mhm. während so diese Impfstoffe dann so bei 95, 96, 93 Prozent sind oder so. Mhm. Aber dafür hat die Bundesregierung halt unglaublich viel Geld ausgegeben. Schönheit äh, die, die, die Entwicklung bezahlt, aber die Patente sich nicht patentieren lassen, sondern die sind privat geblieben. Die Gewinne gehen also auch an die Leute. Mhm. Und dann kommt halt dieser Typ um die Ecke und sagt, hier Freunde, guckt mal, ich hatte eine halbe Minute, ich hatte eine halbe Stunde Zeit und <lacht> habe einen Impfstoff entwickelt. Das ist total einfach, wir machen einfach das, das und das. So ein drei Ingredients rezept Und der Typ ist aus Lübeck. Und der Typ ist aus Lübeck. Ja. Und jetzt kommt aber der Part, über den ich mich aufrege. Mhm. Der ist dann zum Robert-Koch-Institut gegangen und hat gesagt, guck mal, Freunde, was ich gefunden habe. Und das Robert-Koch-Institut hat das äh, Paul-Ehrlich-Institut angerufen.
1: Mhm.
0: Glaube ich, die da auch irgendwie ihre Finger mit drin haben, wenn das so heißt. Ich weiß es nicht ganz die genau. Und
1: mhm. die haben
0: gesagt, aha, den verklagen wir. Und jetzt hat er halt ein Impfmittel entdeckt und wird verklagt.
1: Wo hast du das gelesen? Das ja, hört das sich doch wieder nach irgendeiner komischen Geschichte. An. Das
0: kannst du dir bei YouTube angucken. Das hat Spiegel TV hat davon, hat davon berichtet. Da ist Also ich meine, die Geschichte, er wird halt verklagt, nicht weil er dieses Mittel ähm, ent, äh, gemacht hat. Er wird hm. halt verklagt, weil er das äh, seiner Familie und seinen freiwilligen Mitarbeitern geimpft hat.
1: Ach so, ja, er hat es quasi schon benutzt. Er hat halt, äh,
0: es halt irgendwie benutzt. So. Hm. Also halt bei Freiwilligen, ne? Und ja, okay. dafür wird er halt verklagt.
1: Krass. Ähm, das erinnert mich gerade an den Sperm-Switch. Sperm. Dafür könnte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen Werbung machen. Was ist das? Äh, der Sperm Switch ist so ein kleines Gerät. Das hat ein Schreiner erfunden. Das hört sich irgendwie total äh, unprofessionell an und unwissenschaftlich. Aber der gute Mann hat sich darüber geärgert, dass die Verhütung immer Frauensache ist. Und hat dann ein Holzmodell entwickelt. Das nennt sich Sperm Switch. Also er hat es in sehr, sehr groß als Modell gebaut. Es hat so einen kleinen Schalter und dadurch werden an jeweils der einen oder der anderen Seite so Löcher geöffnet. Und als Mini-Mini-Modell, also so groß wie ein Gummibärchen, wird es in den Samenleiden des Mannes eingesetzt. Und da kann man selber den Schalter umlegen, ob das, ob die Spermien vorne rausgehen, durch die Löcher vorne in dem Sperm-Switch oder hinten. Durch den Popo? Nicht durch den Popo. Du musst
0: nicht, weil ich das rausschauen kann.
1: Nein, in den Hoden zurück.
0: In den Hoden zurück?
1: In den Hoden zurück. Das ist doch bei einer, Kast Kastration, äh, bei einer Sterilisation dasselbe.
0: Dann wird das abgeklemmt. Du klemmst es ab und dann bleibt es,
1: bleibt es, ab, halt dann im, bleibt Hoden. es im Hoden. Also es geht zurück in den Hoden. Es kommt nicht vorne raus, sondern es geht zurück in den Hoden.
0: Und dann hast du da wie so ein so 6-Millionen-Dollar-Ficker, so ein Scheißer. Ja und kannst dann da halt selbst bestimmen ob du jetzt halt
1: genau so das vorne rauskommt oder nicht das Ding ist halt du musst es nicht abklemmen ja ja richtig nicht abdauert, ne? das wird einfach da reingesetzt und er hat das schon und ganz viele Männer sind daran interessiert das auch zu haben ich auch hm, sehr gut du dich auf die Liste schreiben ich glaube es
0: gibt schon es gibt Frage. eine Liste es gibt eine ja, Warteliste, eine Warteliste. Ja. Ist auf jeden Fall halt geiler als das Ding irgendwie. ist
1: halt das ähm, funktioniert alles. Der hat das auch schon implantiert seit Jahren und es funktioniert wunderbar. Aber wir finden halt kein Pharmaunternehmen, das dieses beim Switchen also muss ja immer unheimlich viele Studien und so dann abgeben, ne, bevor du das überhaupt dann nutzen kannst am, am Kunden. Und ähm, das will keiner machen, weil die halt alles so viel Geld mit der Pille noch machen und so.
0: Ah, fuck off, ja. Mhm.
1: Das kann niemand
0: investiert. Boah, ey, das ist so eine Scheiße. ist Arschgeist. Alter, oh, das ist ja so mies, ne? dass man halt irgendwie die Kuh noch melken kann und deswegen irgendwie nicht auf die bessere Lösung geht. Genau. Das ja, ist
1: außerdem musst du das ja dann im Endeffekt immer nur einmal im Leben machen. Hm? Also die, das kostet dann vielleicht die OP 200 Euro oder was?
0: Oder 2000, ist ja auch egal. Oder du fragst
1: einfach den Schreiner, ob er mal kurz ja, 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 damit ja, im ja, Schrauben zieht. Aber eben. Halt
0: jeden Monat dann halt irgendwie Geld dafür zahlen muss reisten Arschlöcher ein. Aus. Arschlochende?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Stimmt.
0: Mal, ja.
1: Arschloch brauchen wir ja eigentlich auch gar nicht in der weiblichen
0: Form. Ey, das ist halt so eine Frechheit eigentlich, dass Geld immer so dieses bestimmende Kriterium ist, wenn es auch um Fortschritt geht. Ne? Ja. Ich habe ja irgendwie, also so, wir haben uns ja auf Elektromobilität geeinigt und sagen jetzt hier, okay, wir fahren halt jetzt Elektromobilität. Mhm. So. Aber tatsächlich können wir ja auch ähm, fossilen Brennstoff aus der Atmosphäre gewinnen und halt quasi recyceln. Und wir könnten dann da halt unsere komplette Infrastruktur, also jedes einzelne Auto, was hier auf der Straße fährt, könnten wir weiter benutzen. Tankstellen könnten wir weiter benutzen. Das würde halt viel, viel weniger kosten und wäre halt theoretisch auch genauso umweltfreundlich. Oder halt, ja, okay, Leute könnten halt nicht so schnell fahren, weil dann halt ne, ist nicht so viel Power quasi dahinter. Aber... Es hat mehr Geld zu machen, wenn sich alle neue Autos kaufen müssen, wenn wir neue Infrastruktur schaffen müssen, wenn wir elektrische Zapfzäulen Zapf -Zapf <lacht> machen müssen. Also einigen wir uns darauf, dass wir das machen. Und dann machen die ja so krass Marketing dafür. Also ich mache das, mach das ja beruflich quasi. Mhm. Ne, dass es halt ja schon fast verboten ist. Du für bist quasi drin. eigentlich der kleine
1: Teufel. Ne? Ich bin der kleine
0: Teufel, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall der kleine Teufel. Dann
1: steckst du mal innen dran, ja. Scheiß.
0: Aber es ist ja quasi wirklich verboten, für nicht verboten, aber so gefühlt, für einen Verbrennungsmotor Werbung zu machen, als wäre es halt irgendwie Zigarettenwerbung oder als wäre es alkohollastiges Bier. Also Bierwerbung ich ist ja... das ist verboten?
1: Ja, verboten? Also das Zigarettenwerbung
0: sind. im Fernsehen ist verboten.
1: Ja, das weiß ich. Und ich also mittlerweile verboten. Ne? Nicht so lange.
0: Ich möchte jetzt nicht meinen mein Stift ins Feuer legen. Aber ich ich, einen
1: Stift ins Feuer
0: legen? Nein, das macht keinen Sinn. <lacht> aber ich glaube, es ist auch verboten, mittlerweile äh, alkoholhaltige Bierwerbung zu machen.
1: Also man darf quasi nur noch für
0: Jewa fun ja. Ja.
1: Das ist ja auch schon so hängen geblieben. Das ne? also ist das Bier. fun heißt so, von wegen ich trinke keinen Alkohol, aber ich habe trotzdem ja, Spaß. Ja, ja,
0: ja. So eine, so, äh, Irgendwie Quatsch. schon,
1: ne? Also ich persönlich würde es mir vielleicht auch deswegen nicht kaufen. Ich mag echt kein Bier. Aber...
0: Weil du dich so manipuliert fühlst dadurch. Ach, weil ich mir so
1: denke, warum muss man es jetzt noch mal betonen? So? Also ich persönlich trinke halt auch kaum Alkohol und Bring ich halt ein alkoholfreies Bier, aber ich muss selbst auch draufstehen, dass ich trotzdem gefangen habe. Ja. Weil man muss sich sowieso immer schon so ein bisschen, gut, jetzt mittlerweile ist das nicht mehr so, ne? man, man, sammelt sich ja auch so seine Freunde irgendwie zusammen, wie es passt, aber in jüngeren Jahren, wenn da mal jemand nicht getrunken hat, oder äh, auch ich so, ja, nee, ich trinke heute nicht. Ja, wirklich nicht. Komm ein und so. Ach komm. Wieso trinkst du nichts? Oder diese Frage, für Wa, was? Warum oh, trinkst du nichts? Und dann, Hey, das merkt man ja gar nicht, dass da trotzdem voll
0: Spaß
1: ist. Warum <lacht> ja auch nicht? So.
0: <lacht> man hat halt keinen Spaß mehr, wenn die Leute so betrunken werden, dass sie halt nerven. So Dann hast du halt als es gibt einen keinen, kritischen keinen Spaß Punkt,
1: mehr. Ja, ja. Es gibt so einen kritischen Punkt, wenn alle so hart dicht sind irgendwie. Aber dann gehst du halt einfach nach Hause, und
0: Ja, und das ist meistens so ein guter Zeitpunkt. Um meistens so. ist ein
1: sehr guter Zeitpunkt, weil die, die dann nämlich geblieben sind, die bereuen es am nächsten ja. Tag. Wenn ne? nur noch peinlich waren.
0: Ja, und du hast halt das nichts vom nächsten Tag. Ich kennt es nicht. Ja. Aber du trinkst tatsächlich nicht, oder was?
1: Ich trinke aber nicht besonders viel. Ja, also, also, ich so. trinke da Sekt und dann bin ich eigentlich schon besoffen. Ja. <lacht> dann habe ich schon mal einen Spaß für zwei Stunden. Und dann praktisch. reicht auch.
0: Total praktisch. Ja. Voll schlau. Finde ich tatsächlich schlau. Das ist super spannend. Also ne, ich, ich würde da halt eher, oder ich leide da prinzipiell dann eher so an, an FOMO. Mm. Ne, was passiert denn heute Abend noch? Ah, okay. Und meistens passiert halt irgendwas, weil ich Scheiße gebaut habe. <lacht> Aber alle machen Scheiße und im Endeffekt interessiert sich eh keiner für, für, für dich. Also nur ja, du selbst interessierst sie für nächste, dich für ja. dich, ehrlicherweise. Und deswegen ist es dann auch nicht so schlimm. Na,
1: obwohl... Also, oh, okay. ja. come on, also In der Vergangenheit habe ich auf jeden Fall auch schon Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin ah. oder die mir peinlich sind und die auch für andere Leute nicht so cool waren.
0: Ja, das stimmt. Willst du was erzählen? Kann man jetzt nichts schönreden. Willst, willst du eine harte Geschichte was erzählen? erzählen?
1: Nee. Nee. Nee, eigentlich nicht. Wir können auch wissen. Also, ein paar lustige Geschichten gibt es. Ne? Gut, ein paar lustige Geschichten gibt es natürlich auch, die passieren, wenn man halt richtig besoffen ist. Meistens ist das so um Karneval rum passieren gute Geschichten. Und da kann ich jetzt mal einen kurz, kurz erzählen, äh, die ich tatsächlich gestern noch erzählte. Ähm, wir waren Karnevalfeiern am Aachener Weiher in Köln Und da pitzt ja jeder mit jedem rum irgendwie. Und ich habe damit irgendeinen, so ich glaube, äh, äh, Hummel war der. Ich habe gerade überlegt, ob Biene oder Hummel. Aber er hat, hat darauf bestanden, er war als Hummel verkleidet. Wir haben ein bisschen rumgekutscht. Ja.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann erst er den Augen verloren Karneval halt. Karneval halt. Genau. Am nächsten Jahr war ich an demselben Ort und hatte dann da so ein Krokodil kennengelernt. <lacht> Kein Scheiß. Zwei Stunden später oder so, als ich dann ging, haben wir es doch mal so angeguckt. Und da war ich nämlich schon wieder so ein bisschen nüchtern. Und wirklich ohne Scheiß, im selben Moment haben wir beide gecheckt, wer wir sind.
0: Also im letzten Jahr. Und dann
1: meinte er so zu mir, "Hast du nicht letztes Jahr der Löwe? <lacht> Ja. Und du die Wummel? Ja, Mann, Alter. Dann haben wir es halt erst geraucht. So. Also, vielleicht
0: auch ein bisschen Schicksal. Ein bisschen Schicksal, aber
1: wir haben trotzdem irgendwie dann keine Nummern
0: Also, Oh mein Gott, wir haben zweimal dran rumgeknutscht. Na gut, ciao.
1: Ciao, rein. Aber was für ein Zufall, oder? Das
0: ist echt ein Zufall. Wenn ja. ich mein wir halt
1: nicht so besoffen gewesen wären, hätten wir das vielleicht schon vorher gecheckt.
0: Na gut, aber dann. Das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Das ist eigentlich irgendwie. eine schöne Geschichte. Ja, ja. ja, ja wirklich. Ja.
1: Ja, ja, nee, aber da gab es nur noch so, also Karneval war echt immer so voll übertrieben. Da gibt es auch noch so ein paar Fotos und so. Da frage ich mich immer mal so, fuck.
0: bist du denn aus der Ecke? Ich, hab ich bin Kölnerin, Du ja. bist Kölnerin, gebürtige. Gebürtige Kölnerin. Ah, eine Jacke. Eine <lacht> Jacke, schon eine richtige ah. Jacke. Eine
1: Jacke, Mädchen.
0: Okay, cool. Ja,
1: das hilft tatsächlich auch im Friseurberuf.
0: Das, so offen zu sein.
1: Der, ähm, ja, einfach dieses frei raus irgendwie so ein frohes Gemüt
0: irgendwie haben. Das sind In die Teil. Kölner, ja.
1: Irgendwie schon,
0: ne? Ja, er kennt so, sich auch untereinander. Er kennt sich auch
1: untereinander,
0: ja, ja. Wird so, die so. Ja, und Wie heißt der, der Karl-Mund, der immer so spricht, ne?
1: Die <lacht> sprechen alle so, ist ja, <lacht> <Die lacht> da obwohl ja, das ein bisschen ausstirbt, das richtige Köln. So,
0: ne? Ich habe immer sehr schlechte Erfahrungen mit Köln gemacht, ne?
1: Echt,
0: ja. <lacht> Muss ich leider sagen. Mhm. Also, schneide ich fertig.
1: So. Dann war es mal das ja,
0: um, nee, ja. Jedes Mal, also ne, ich, ich habe ja nicht so weit von Köln weg studiert und war da dann halt auch irgendwie so ein paar Mal irgendwie, um irgendwas zu machen, mhm. was man halt so macht als junger Mensch. Mhm.
1: Ganz kurz, ich schmiede mal, während du sprichst, ein bisschen Gel in die Haare. Wir wollten ja diese sogenannte Bombage finden.
0: Bombage. Jedes Mal, wenn ich in Köln bin, wird mir was geklaut.
1: Ach okay.
0: ja. Ja. Und deswegen habe ich schlechte Erfahrungen. Und ich kenne ja. halt ein paar Leute aus Duisburg. Äh, nicht Duisburg, sondern ähm, Düsseldorf. Düsseldorf.
1: Oh. Das jetzt
0: jetzt, jetzt ist es halt endgültig vorbei, ne?
1: Also jetzt,
0: das war so ja.
1: ein Quark, ne? Aber also man muss wirklich sagen, ich war auch so eine Lokalpatriotin. Das ist total peinlich, aber man rutscht da irgendwie so rein.
0: Ach, das so. Irgendwie, ja
1: komm nee, also Patriotismus in jeglicher Form. Ist ja, aber das ist aber
0: so, so Städte und Kiezpatriotismus. Das hat der ganze, dieses ganze Gespräch hat damit angefangen, dass wir halt irgendwie patriotisch unserem Kiez gegenüberstehen und ihn eigentlich ganz cool finden.
1: Ja, okay, dass wir ihn cool finden, aber einen Kiez cool finden und patriotisch sein und zu sagen, ja, das ist die Stadt und das ist so geil und alles, alles andere ist scheiße so und Düsseldorf ist scheiße und whatever. Ich war in meinem Leben vielleicht einmal in Lissabon. So.
0: Ja, okay.
1: Ich habe keine Ahnung. Es
0: ist ein bisschen schwer, eine faire Meinung darüber zu haben. Ja. Ja, nee,
1: also Patriotismus das ist wirklich einfach nie angebracht, finde ich. Ich frage mich immer so, warum ist man eigentlich patriotisch? Was hat man eigentlich dazu beigetragen, um stolz auf den Ort zu sein, an dem man sich befindet?
0: Faire Frage. Ja. Sehr fair. Okay. Ähm, ich bin jetzt total gespannt auf diese Bombard. Ist das das Gleiche, was zum Beispiel so... Ähm, ein Will Smith in the Prince von Bel-Air. <lacht> die haben nämlich auch so diese Frisuren. Aber der hat ja, damals, ja Eben, das ist dann halt irgendwie so die afro äh, Da wird afro das eher so geschnitten. Schuferien.
1: Die müssen das quasi, ähm, ja, es gibt ja so Frisuren, die von, man von außen nach innen schneidet und es gibt welche, die man von innen nach außen schneidet. Wenn, also von außen nach innen bedeutet wie so, oh Gott, das ist jetzt nicht irgendwie rassistisch klingt oder so. Wie so eine Art also. so ein Wuchsbaum oder so. <lacht> also, der hat ja auch schon eine Form und dann schneidest du von außen nach innen. Weißt du, die Form besteht schon und dann schneidest du schneidest einfach Sachen weg, ah. um dann eine Form zu erhalten. Und es gibt aber auch Frisuren, die schneidest du halt zum Beispiel im Nassen dann oder so, ähm, um dann, wenn sie trocken sind, die Form zu erhalten, die du haben willst.
0: Das ist so vorausschauend oder was? Okay.
1: Egal. Also, ich finde das jetzt und ja. ich glaube, jetzt hört man wieder nichts, deswegen <lacht> Du kannst gerne weiterreden, aber ich, ich glaube, ich das glaube müssen ich. wir nachher rausschneiden. Das
0: ist auf jeden Fall jetzt ein Soundfall. Naja, wieder White Mouse. Das ist
1: wirklich Neues. Das ist Black Noise.
0: Black Noise. Ich bin mega fasziniert. Ist da jetzt Gel drin oder nicht? Da ist
1: Gel drin. Das ist ein ganz spezielles Gel. Das wird, wenn man es fühlt, wieder trocken. Aha. Das macht nicht so diesen wet Look.
0: Ja, ja. nächstes Myth, was wir, nächste Mythos, den wir kurz abhandeln können. Mhm. Stimmt es, dass das genetisch bestimmt ist, wie lang deine Haare werden können? Ja, das stimmt. Und dann ist es tatsächlich so, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt die Haare einfach sagen, so pff, nö. Ich werd, wir werden nicht länger.
1: Nee, Also ja. Ähm, und dann hast du
0: keine Chance.
1: Nee, so, so ist es nicht unbedingt, wir werden nicht länger, sondern die Haare haben eine bestimmte Wachstumsphase und dann wieder eine Ruhephase. Also die Wurzel, die in deinem Kopf drin ist, in einer Kopfhaut, die produziert ein Haar, das wächst und wächst und wächst und wächst in der Wachstumsphase und irgendwann fängt die, fällt die Wurzel raus. Das ganze Haar fällt raus, und dann gibt es eine Ruhephase und dann kommt an der Stelle wieder neues Haar. Und diese Wachstumsphase ist bis also von fünf bis, keine Ahnung, acht Jahren lang oder so. Und je nachdem, wie schnell dein Haar in der Zeit wächst, beziehungsweise wie lang die Wachstumsphase ist, so lang wird dann halt auch das Haar.
0: Ja, das
1: okay. ist mythos geklärt.
0: Mythos geklärt. Vielen Dank. Ja.
1: Ähm, so, ich wollte dir eine Frage stellen. Genau, also ich muss noch zwei Standardfragen dir stellen, quasi. Ach so. Du stellst dann zurück. Ähm, Achso, das ist ja jetzt quasi der erste Podcast wieder. Ich bin immer noch in Gedanken bei dem Testpodcast. Also, Keine liebe Frage. Hörerinnen und Hörer, <lacht> <lacht> ähm, ich werde immer zwei Fragen stellen. Das erste ist: Was war dein schlimmstes Friseur- oder Frisurenerlebnis? Was -Erlebnis? war eine
0: echt Haarige Angelegenheit?
1: Genau, was war deine haarigste Angelegenheit?
0: Als ähm, ich so mit meinen Freunden als Jugendlicher so rumgehangen habe, da haben wir irgendwann angefangen, uns so die Haare lang wachsen zu lassen und dann ab irgendeinem Zeitpunkt Kahlschlag zu machen.
1: Mhm.
0: Und als wir dann das erste Mal, uns, also eigentlich fing das damit an, dass wir sie haben lang wachsen lassen, weil wir es cool fanden, mhm. solange es ging halt. Da doch schreckliche Fotos. Ich mag lange Haare ja. bei allen
1: Menschen. Frauen, Männer. Also für mich ist es wirklich so, wenn ich einen Mann von hinten sehe und der lange Haare hat, ich denke automatisch, dass er attraktiv ist. Ja? Ja, das ist total verrückt. Naja, egal. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Mach nichts, mach nichts. Naja, jedenfalls äh, haben nee, wir uns so die, die Haare lang wachsen lassen und dann haben wir das erste Mal halt, also das war schon so ein bisschen der Plan, und dann haben wir das erste Mal entschieden, dass jetzt machen wir Karlschlag. Und dann haben wir uns halt erst die Haare. Mit drei Millimetern rasiert, dann ohne Rasierer und dann mit einem Nassrasierer halt nochmal. Oh krass, so, bis also auf die Haut, ja. Bis auf die Haut, ne? Also so krass. Und da hat halt meine Lehrerin mich gefragt, ob das jetzt äh, krankheitsbedingt oder politisch gelingt
1: sei. Oh je. Was <lacht> Schubladen bladen, denkst du hat ein Glatz, also entweder ist er Nazi
0: oder hat Krebs. Oder hat Krebs, also tatsächlich.
1: Und dann. Ja. Was würdest du mich fragen, wenn du mich nicht kennen würdest, mich nie wiedersehen würdest und frei rausfragen dürftest, was du willst?
0: Was würdest du aus diesem Laden machen, wenn du alles dürftest? Du müsstest kein Geld verdienen, dich an keine Gesetze halten. Du dürftest alles machen, außer Haare schneiden.
1: Außer Haare schneiden?
0: Ja. Ach, du, du musst dich an nichts halten. Du kannst, halt, kannst auch von mir aus die Gesetze der Physik ignorieren.
1: Der Laden ist halt nicht so groß, ne? Ich würde wahrscheinlich... Also mein größter Traum war eigentlich immer ein Kulturzentrum aufzumachen. Und da man aber mit einem Kulturzentrum kein Geld verdient, äh, habe ich mich halt für Frisur und Kultur entschieden. Also der Untertitel meines Ladens ist auch Kunst, Kultur, Frisur.
0: Ja, was ich super finde übrigens, mhm. ja.
1: Und genau, ich mache hier auch so kleine Veranstaltungen normalerweise. Und äh, wenn ich das jetzt nicht durch das schneiden quasi finanzieren müsste meinen Lebensunterhalt, dann würde ich wahrscheinlich viel mehr davon machen. Kultur? Mehr Kultur.
0: Was mein hast Leben. du eigentlich studiert?
1: Kunst und Französisch.
0: Kunst und Französisch.
1: Also ich würde wahrscheinlich selber mehr Kunst machen, weil das ist halt auch nur so tierisch Steuern. Ne? Und es braucht viel Zeit und Zeit ist Geld.
0: Das und du heißt, trinkst auch nicht und hast keine Muse.
1: Das ist natürlich ein Problem. Ähm, ich würde wahrscheinlich hinten so ein Atelier machen oder so, wo ich mir den geilsten Stach so zum Skulpturen bauen und kaufen würde. Und die fettesten Werkzeuge. Ja, genau, ich würde so eine Art Werkstatt da hinten rein Atelier slash Werkstatt. Und dann würde ich halt alle möglichen Leute immer einladen. Wir haben hier zum Beispiel an der Ecke so ein Rum e.V. heißt es. Das. Mhm. das ist so eine Anbaustelle für Menschen mit psychischen Problemen. Und da kriegen die so ein bisschen Hilfe bei Papierkram für Behörden und so. Die will schon alle hier einladen, dann können die irgendwelche Projekte machen oder können mit ihrer Trommelgruppe hier rein oder ich würde wahrscheinlich den Laden auf teilweise einfach abgeben. Und irgendwie.
0: Also, machen so wir was sie wollt, dann quasi ja, was
1: ihr wollt nicht, da sollte schon nachher noch stehen, aber, oder nicht großartig verändert werden. Und dann würde ich vielleicht so Upcycling-Seminare geben und Musik machen, Konzerte, wenn Corona vorbei ist, Schulklassen hier hinholen und denen zeigen, wie toll der Friseur ist. <lacht> Yay. Ähm, Wollen wir eigentlich eine Zigarette rauchen
0: gehen?
1: Ja, können wir gerne machen. Wir sind ja schon auch am Ende, ne?
0: Wir sind halt am Ende. Wir sind am Ende. Wir viel cute. Vielen Dank, ey. Gerne.
1: Ich mit tatsächlich. Da ja, guck ich doch gerne ein zweites Mal den Spiegel. Ähm, ich zeig dir das mal kurz von hinten.
0: Kultur. Kultur? Das, das ist die Kultur? Kultur? Ja.
1: Was ist die Kultur?
0: Die Tür. Welche Tür? Die Tür nach draußen.
1: Was ist die Kultur? Gehst
0: durch die Kultur, wenn du hier reinkommst. Also um hier reinzukommen, gehst du durch die Kultur. <lacht>
1: Wo bist du denn gerade? Ich, ich,
0: ich will gut so machen in diesem Tag. Achso.
1: Ja. Das, ist das noch zu lang hier? Du hast noch so einen kleinen, du hast ein kleines so Schwänzchen, ne? Chance, ne? Ja, ja. Den, ja, den ich nehme ich noch ab. Ist, <lacht> Nein! Sag mir nicht, du hattest so ein kleines, ja, so, ein, so ein Nippelchen, was ja, hier so ja, lang runterhängt. Oh, um
0: Gott. Das ist so Echt? Nöchiger, Das Ding war, das zu cooler war das auch.
1: Ich dachte immer so, ehrlich gesagt, das waren nur so... so. Kevins irgendwie. Alle Pisswatcher.
0: Also alle halt tatsächlich den Topf auf dem Kopf und dann einmal mit der Schere rum. Und hinten so ein, so so ein kleines Rätsel. Alle. Ja. alle. Wie, wie
1: sagt man das nochmal, Kevin ist kein, kein Name, sondern eine ja,
0: Diagnose.
1: Eine Diagnose.
0: Ah,
1: oder das ist alles abgerasiert und dann nur vorne ein Pony. Das ist echt
0: ein Harvard-Kevin. Aber auch so generell dieser Videoschnitt. Also die die hier. Mickey.
1: Was bist du eigentlich für 89. Ja. Ja, aber früher wusste ich ja noch nicht, dass ich irgendwann mal Friseurin werde. Ich habe mich eigentlich nie so besonders für so interessiert. Mhm. Ich tue es auch immer noch nicht, muss ich sagen.
0: Aber man ist das halt schon seit zehn Jahren.
1: Ich gucke halt nie in irgendwelchen Zeitungen. Ich finde Seminare auch so völlig unnötig. Die neuesten Trends sind mir eigentlich auch relativ schnuppe. Man saugt das ja irgendwie so ein bisschen mit auf, ne? Ja. Aber ich würde halt gerne, dass die Person mit der Frisur gut aussieht. So.
0: Wie bist du bist denn eigentlich das Gekommen. Also was hat dich bewogen, Haare schneiden zu wollen?
1: Na, also ich ähm, habe ja... Äh, wer war das? Ich habe relativ früh entschieden, während meiner, ich glaube in der 11. Klasse oder so, dass ich Maskenbild daran werden will. Ha. Und da musste man damals für Maskenbild man noch eine Friseurlehre machen. Das habe ich dann einfach erstmal gemacht, weil ich dachte, komm, whatever, die zwei Haare so, kann nicht schaden. Dann habe ich an einem Theaterpraktikum ein gemacht und war an einer Maskenbildner Schule bzw. an der Uni in Dresden. Das ist eine von den zwei Unis in Deutschland, die überhaupt Maskenbild als Studium anbieten. Die eine ist in Berlin, Dresden. Nee, die eine ist in Dresden, die andere ist in München. Oh, okay. Und ähm, das war mir irgendwie, da hat so vieles nicht gepasst. Also ich glaube, Maskenbildner im Theater sein ist erstmal super ätzend, weil die Hälfte der Zeit steckst du halt einzelne Haare in so ein Netz rein, um daraus eine Perücke zu knüpfen. Hast du so, kack Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und so, das war irgendwie nichts für mich. Und dann beim Film haben die mir damals da gesagt an dieser Uni, also ich habe da mit einer Studentin gesprochen, die meinte... Du musst halt dein ganzes Leben dem widmen eigentlich, ne? Das ist dasselbe. Du verdienst wenig Geld. Wenn du beim Film bist, dann musst du halt dich richtig krass hocharbeiten zu den guten Filmen. So, was weiß ich, wenn du jetzt bei Harry Potter irgendwie die krassen Masken machen willst oder so, dann musst du halt erstmal hinkommen, dann musst du unheimlich viel Geld reinstecken, Zeit reinstecken. Du hast eigentlich kein eigenes Leben mehr. Fernsehen natürlich auch keinen Bock, soll denn Moderatoren da die Nase abrudern. Nee, brauche ich irgendwie auch nicht. Und in diese ganzen Fashion-Industrie, da hatte ich auch mal überlegt, so, das hätte, hätte mir auch Spaß gemacht. Da musste halt so Arschbrecherei betreiben. Und ähm, das waren irgendwie alles so Aussichten, wo ich dachte, irgendwann habe ich mich dann dagegen entschieden und wollte aber auch nicht einfach nur Friseur, <lacht> sag ich es schon wieder, äh, bleiben. Und dann habe ich halt auf Lehramt studiert. Ich hatte mich auch mal an Hildesheim noch beworben für so einen Kulturwissenschaften-Studiengang. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, so Lehrer ist es auch nicht.
0: Hm.
1: Dann habe ich den Bachelor halt durchgezogen und mir dann überlegt, aber ah, wäre doch eigentlich ganz geil, wenn ich irgendwann mal einen eigenen Laden hätte, in dem man auch Kultur und Kunstveranstaltungen machen könnte. Und dann habe ich meinen Meister gemacht, weil den braucht man ja.
0: Du musst einen Meister fürsören.
1: Genau, sonst kann man auch keinen eigenen Laden aufmachen. Ah, okay. Ich muss entweder jemand einstellen oder selbst einen Meister haben. Ah, Meisterin. Stimmt, das gibt es nur als männliche Form. Es gibt nicht. Den Meisterinnenbrief. Ich bin nur den, ich den Meisterbrief.
0: Majestät. <lacht> Majestät. Ist, ist das das Majestät. würde mir gefallen. Majestät,
1: oder Majestät. Eure Majestät. Ja, ich glaube, das ist genderneutral. Nein, ja, wir
0: einfach Tischler, Majestät. Ich das
1: kann man, Das ist eine gute Idee. Genau,
0: dann habe ich halt eben die. Du, ich würde mich
1: nicht beschweren. Ja. Ja, ich schreibe auch ein Schild an die Tür einfach. Für Sie nur noch Ihre Majestät. Wir sind fertig. Ja? Wir sind fertig. Ja. Ähm, so, äh, wir müssen uns irgendwie so verabschieden, Das ne, ist so eine, Ach so, so eine Abschiedsformel. Also ich weiß nicht, ob
0: das jetzt so basiert, weil nur nur Lust auf diese Zigarette hast. Ach so, ja, wir können es auch
1: noch laufen lassen.
0: Also wir können auch beenden, ne? Ja. Musst du wissen. Ja, also weiß ich mit nicht. Mit konnte Content mit dabei, dass du sagst, so, ja, okay, vielleicht, äh, äh, vielleicht auch ja nicht. Keine ja. Ahnung,
1: es also sind eine Stunde 26, da hatte sowieso keine Sau an, komplett, ne? Das muss nee, ich eh, eh schneiden. Ja
0: nicht sitzen, machen.
1: Komm, wir rauchen jetzt eine Zigarette und danach machen wir aus. Okay.
0: Ein guter Freund von mir hat aufgehört zu rauchen vor ein paar Jahren. Mhm. Und der hatte so einen ganz, ganz interessanten Ansatz, wie er das gemacht hat. Mhm. Da hat ja jeder so seine eigenen, wie ne? ganz viele Menschen haben mir ja schon von diesem Buch erzählt. Äh, endlich nicht, Raucher. Ich endlich nicht, Raucher. Ich
1: habe das Buch unter meinem Bett liegen, <lacht> schon seit Jahren. Und ich fasse es aber gar nicht erst an, weil ich Angst habe, dass ich dann aufhöre zu rauchen.
0: <lacht> also das Buch fängt wohl damit an, dass du sagst, du keine Angst, du kannst dieses Buch lesen und weiterlaufen. So. Das heißt, du kannst das anfangen und musst halt einfach nur nicht die letzte Seite lesen, dann kannst du Leben halt dann weiter rauchen.
1: <lacht> Warum soll ich es dann überhaupt lesen?
0: Das ist die andere Frage. <lacht> äh, aber der hat aufgehört zu rauchen, ähm, indem der sich äh, vor den Spiegel gestellt hat und nichts gemacht hat, außer eine rauchen. Packung Tabak zu rauchen. Also der Tabak keine Schachtel, sondern eine Packung Tabak selbst gedreht hat. Über mehrere Stunden. Und dann hat er einfach eine nach der anderen... Und als ihm schlecht war und er hatte schon so gelbe, vergilbte Finger und er konnte sich halt selbst auch nicht mehr im Spiegel angucken, weil er das so eklig fand, hat er weiter geraucht. Und dann hat er wirklich also ewig, ewigkeiten geraucht. So. Und dann war er halt schlecht und da hat er halt erstmal keinen Bock mehr drauf. Logischerweise irgendwie, ne? Ja, und als er dann halt irgendwann nach so ein paar Tagen irgendwie das Bedürfnis hatte, wieder eine Zigarette zu rauchen, ich er den Vorgang genauso wiederholt? Oh,
1: was ist das denn für ein
0: krasser Typ? Richtig heftig, ne? Boah, der hat aber richtig Eier,
1: ey. Aber das ist sexuell, der hat auch nicht mehr. Wahnsinn. Also. Ich glaube, das ist keine Option für mich.
0: Das ist übrigens ein tolles Fensterblatt. Äh,
1: ja, das habe ich mit meinem Papa zusammengestaltet. Eigentlich nicht abgeschliffen.
0: Ja. Ich habe auch so einen Tresen aus so einer Baumkante.
1: Mhm.
0: Habe ich hier im mehr abgeschliffen. auch selbst. Mhm. Finde ich auch total schön.
1: Richtig, richtig. Ja, Holz ist einfach ein schönes Element. Ja. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich sehr gerne auch mal eine Podcast-Folge machen möchte. Der sträubt sich noch so ein bisschen. Und ähm, da wollen wir uns dem Thema Holzhacken widmen. Ach was. Weil Holzhacken unheimlich viele tolle Komponenten hat. Aber du wirst es in der nächsten Folge erfahren. Vor die <lacht> ja! <lacht> okay, wir haben einen Abschluss gefunden. Wahnsinn. Also wir unterhalten uns noch ein bisschen weiter. Aber ich an, gehe diese jetzt. <lacht> <lacht> Ciao. an dieser Stelle verabschieden wir uns und haben uns sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr dann einschaltet, ne? Und jetzt
0: ausschalten. Ausschalten. Vielen, vielen Dank äh, für die Gelegenheit. Hat
1: ja, ich Freunden. danke dir. Vielen Dank, dass du da warst. und äh, dem ganzen Beigewohnt hast.
0: Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch. <lacht> Schicke Friese. Flott, pranzig, frech.
0: Der Podcast mit Isa.
1: Was kannst du deiner Friseurin erzählen?